0: Alexa, was ist QAnon?
1: Laut Wikipedia, Kreuzkümmel, auch Kumin oder Kumin und römischer Kümmel, ist eine Pflanze aus der Familie
2: der Doldenblütler, deren getrocknete Früchte als Gewürz genutzt werden.
0: Ja, Alexa scheint mal wieder gar keine Ahnung zu haben. Wobei, vielleicht lag es auch an mir, Christian. weil Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich habe QAnon falsch ausgesprochen, weil eigentlich heißt es QAnon. Und das ist aber so eine kleine Marotte von mir. Ich sage immer QAnon und das hat dann offensichtlich Alexa für Kreuzkümmel gehalten. <lacht> oder so verstanden. Okay. Also vielleicht bin ich hier zu streng, aber vielleicht bin ich auch,
2: muss man vielleicht auch sagen, vielleicht generell ein bisschen zu streng diesmal mit Alexa. Ja, ich denke, das hätte sie vielleicht raushören können. Aber wir helfen einfach ein wenig aus. QAnon oder QAnon, wie sagst du? QAnon ist es eigentlich. Okay, QAnon ist ein Verschwörungsmythos oder ja genauer vermutlich gerade der einflussreichste Verschwörungsmythos überhaupt. Und QAnon ist bislang auch vor allem ein amerikanisches Phänomen obwohl es natürlich auch hierzulande viele Anhänger gibt.
0: Ja, und vor allem ist QAnon ein Internetphänomen. Also diese Verschwörungstheorie hat ihren Ursprung im Netz. Und mehr noch, ist es ist eigentlich, wenn man so möchte, die Verschwörungstheorie des Internetzeitalters. Und worum es darum geht und was QAnon besonders
2: und sogar gefährlich macht, darüber sprechen wir heute. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger. Und los geht's mit der 28. Folge von Umbruch.
3: Ich hatte einen richtigen Weinanfall eben.
2: Es ist so furchtbar. Es kommen immer mehr Details raus. Lieber Christian, weißt du, wen wir hier hören? Ich, ich kann es vermuten. Xavier Nadu, ähm, deutscher Musiker, Komponist, Songwriter, ähm, Bekannt mit dieser Weg oder Danke Fußball WM 2006. Vielleicht erinnern wir uns noch sehr erfolgreich. Mir war der aber tatsächlich immer ein bisschen zu aufgesetzt oder zu betulich. Ja, also musikalisch war das auch nicht so ganz meine
0: Abteilung, aber er ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Also ja, es ist Xavier naidu und dieses Video ist im April 2020 aufgetaucht und naidu glaubt, eine Verschwörung aufgedeckt zu haben, nämlich ein satanisches Komplott, in der die gesellschaftliche Elite, Politiker, Schauspieler, Wirtschaftsbosse, Sängerinnen verwickelt sind und er glaubt daran, wie Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Er glaubt an einen
2: Verschwörungsmythos, der eben unter dem Namen QAnon bekannt ist. Also, Christian, erklär uns, was genau hinter QAnon steckt. Wie hat das Ganze angefangen und was ist das überhaupt für ein Name, QAnon? Wofür steht das Q überhaupt? Also, angefangen hat das Ganze am 28. Oktober 2017 auf 4chan. Das ist dieses berüchtigte Forum, in dem man so ziemlich alles Extreme findet, so ziemlich alle Subkulturen, die sich im Internet tummeln. Darüber hatten wir ja schon hier in Umbruch gesprochen, als es um Hate Speech und um die Radikalisierung von Rechtsradikalen geht. Genau, also 4chan, 8chan,
0: diese ganzen chan diese ganzen Bilderforen, das sind so ja die schmuddeligen Bahnhofsviertel des Internets. Und auf 4chan eben taucht damals so ein Post auf, wo behauptet wird, dass Hillary Clinton bald verhaftet sein wird und dass es bald darauf zu amerikaweiten Ausschreitungen kommen würde. Derjenige, der diesen Post verfasst, der nennt sich Q und er behauptet, ein Geheimdienstmitarbeiter und ein Vertrauter von Donald Trump zu sein, der Zugang hat zu streng geheimen Informationen. Das Ding ist, Christian, genau das behaupten auch 4chan die ganze Zeit irgendwelche Leute und die alle nennen mhm. sich dann halt Q, weil Q steht für Q Clearance und das ist in den USA die höchste Stufe der Zugriffsberechtigung für Mitarbeiter von Geheimdienstbehörden auf geheimes Material. Also wer quasi diese Q-Zugriffsstufe hat, der darf alles einsehen, auch das, was am aller, allergeheimsten ist. Deswegen nennen sie sich halt alle Q. Und Anon, das mhm. ist halt dieser Standardname, den man hat, wenn man sich bei 4chan zum Beispiel anmeldet, dann steht dann halt immer Anon da. Und deswegen kommt dieser Name Q anon zustande.
2: Okay, aber wenn dann da dauernd Leute behaupten, sie wären irgendwelche Geheimdienstmitarbeiter, die die höchste Zugangsberechtigung haben, wieso ist dann ausgerechnet dieser Q so populär? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich
0: glaube, das ist so eine Mischung aus Zufall vielleicht aber auch so ganz geschickt Marketing, vielleicht auch so den richtigen Sound, den er trifft mit seinen Postings. Also diese Postings werden dann später Q-Drops genannt. Und natürlich sagt ja. dieser Q auch genau das, was so Trump-Fans Ende 2017 hören wollen. Also wenn wir uns nochmal so zurückversetzen, was war das damals für eine Zeit? Also Ende 2017. Es wirkt ja so irre lang her, muss man sagen, obwohl es eigentlich nur drei, vier Jahre her ist. Das war damals eine Zeit, in der es in Washington unglaublich viel Tumult gab. Es wurde Trump vorgeworfen, mit russischen Behörden zusammengearbeitet zu haben. Es wurde auch ein bisschen eng für ihn. Und dann kommt Q um die Ecke mit nur guten Nachrichten. Also er sagt, Trump hat alles im Griff. Die Wahrheit wird bald ans Licht kommen. Und ich kann euch zeigen, wie. Und dann macht Q etwas sehr Interessantes. Er lädt nämlich sein Publikum ein, seinen Spuren zu folgen. Und er lädt das Publikum ein, Geheimnisse aufzudecken. Und er sagt, am Ende werdet ihr die Wahrheit aufdecken. Und zwar nicht irgendeine Wahrheit, also nicht sowas wie, Christian Sachsinger hat gestern ein Bier zu viel getrunken oder sowas, sondern so die ganz große Wahrheit. ja, Also die größte Verschwörung, die die Menschheit je gesehen hat. Und das Interessante ist, du kannst mit dabei sein. Du bist derjenige, der dabei ist, diese Verschwörung mit aufzudecken. Und das ist das Neue, dieser ja dieser Mitmachfaktor. Das sagt zumindest auch Pia Lamberti. Pia Lamberti ist Psychologin und hat mit Katharina Nocun das Buch Fake Facts geschrieben.
4: Also natürlich haben Verschwörungserzählungen immer auch so eine Art Mitmachkomponente. Ne? Also wenn was Schlimmes passiert, weiß ich nicht, ein Terroranschlag oder auch die Buschbrände vor zwei Jahren in Australien, dann hat man ja immer, dass Leute direkt meinen, das und das, das ist wirklich passiert. Also das heißt, so eine selber Erschaffung von Verschwörungserzählungen hat man immer, aber nicht so ritualisiert, wie es bei QAnon der Fall ist, dass man wirklich ja nur diese ganz kryptischen Nachrichten von Q hat und man sich dann gegenseitig daran überbietet, was angeblich wirklich passiert ist.
0: Also diese Q-Nachrichten, das muss man vielleicht dazu sagen, also diese sogenannten Q-Drops, die sind immer super kurz, die kann man auch gut teilen, die kann man gut im Internet verbreiten. Die haben immer so einen komischen Sound, also so ein bisschen esoterisch, so ein bisschen singsang, so ein bisschen allgemein, aber irgendwie so ein bisschen inspirierend. Und eignet sich natürlich total gut dazu, zum Beispiel auf so Bildertafeln geklebt zu werden und dann halt durchs Internet gereicht zu werden. Aber das, was Pierre Lamberti hier anspricht, also diese Sache, dass du selber derjenige bist, der quasi daran mitarbeitet, das aufzudecken. Also dieser Mitmachcharakter dieses Verschwörungsmythos, das ist natürlich super interessant und führt natürlich dazu, dass man dann noch mehr dabei sein möchte. Ich meine, vielleicht kennst du das selbst, was man erzählt bekommt, ja, das vergisst man vielleicht wieder, aber was man selbst hm. herausgefunden hat, das bleibt für immer hängen. Also das kennen wir ja vielleicht ja, auch so ein bisschen schon aus der Schule. Und dieses Prinzip, das gibt es auch in der Verhaltensökonomie und dort wird es Ikea-Effekt genannt, weil es so ist, dass wenn du ein Möbelstück selber zusammenbaust, dann bist du mehr davon überzeugt, dass es ein gutes Möbelstück ist. Ja, das macht sich Ikea zunutze und genauso ist das hier auch, sagt Pierre Lamberti.
4: Dass man das selber baut und dadurch scheint einem das wichtiger und ich glaube eben auch, dass das noch mal radikaler eben dadurch wird, weil man ja die Person sein will, die noch tiefer reingeht scheinbar, die noch mehr rausgefunden hat und äh, das große Ganze zusammengesetzt hat. Und das macht es letztendlich so erfolgreich.
2: Wobei ich ja bei Ikea tatsächlich etwas am Zweifeln bin, wenn ich ein neues Möbelstück auspacke aus also einem Ikea-Karton, dann verzweifle ich jetzt mal wieder und am Ende ähm, führt es nicht dazu, dass ich mich mit diesem Schrank mehr identifiziere.
0: Ja, wobei ich glaube, eines der Grundprobleme bei Ikea ist ja immer, dass auch diese komischen runden Teile fehlen, die man dann nachbestellen muss, um es ja. zusammenzubauen. Ist. Und das passiert bei Q einer nicht, weil Q tut die ganze Zeit Q-Posts nachschieben, so dass es quasi immer genügend Baumaterial gibt. Ja? das ist halt das, das was hier das passiert. Ist gut. Christian, kennst du die
2: Fernsehserie Lost? Nee, aber ich hab's... Gegoogelt, muss ich zugeben. Die Serie lief von 2004 bis 2010. Da ging es um die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf einer Insel im Pazifik. Die einzelnen Episoden sind da wohl ziemlich geschickt miteinander verwoben. Die Spannung entsteht immer durch neue Enthüllungen. Und dadurch erscheinen auch die vorangegangenen Geschichten und Ereignisse im Nachhinein immer wieder aus einer ganz anderen Perspektive, in einem ganz anderen Licht. Also sehr Interessant gestrickt, das Ganze. Und die Serie hat immerhin einen Golden Globe und acht Emmys bekommen. Also ich habe mir schon gedacht, ich schaue mir das vielleicht doch noch an. Kennst du denn Lost? Jetzt kommt der
0: Moment, wo wir uns sehr böse Nachrichten einfangen, weil ich habe Lost <lacht> auch nicht gesehen. Also wir reden hier über eine absolute Kultserie, die sehr, sehr viele Fans hat und keiner von uns beiden hat die gesehen. <lacht> Und es sind nicht irgendwelche Fans, sondern die Fans von der Serie Lost, die waren damals sehr, sehr stark verwoben auch mit der Serie, sehr, sehr investiert, kann man sagen, weil die Serie mhm. eben etwas gemacht hat. Und hier komme ich eben auf die Parallele zu QAnon. Die Autoren haben damals sehr viele Hinweise in der Serie versteckt und das Internet hat damals diese Hinweise dann zusammengepuzzelt. Ja? Es war wie so eine weltweite Schnitzeljagd. Und das war das Interessante. Es war quasi nicht nur eine Serie im TV, sondern sie hatte so eine Art Verlängerung, in das Internet hinein und auch dort haben quasi alle Leute daran mitgearbeitet, haben quasi ihren Serien-Ikea-Tisch zusammengebaut, wenn man so möchte. Und mhm. ganz ähnlich ist das eben bei QAnon auch. Wer hier mitmacht, der landet irgendwann in einer alternativen Realität und in dieser Realität, da hängt dann alles mit allem zusammen. Also an ein Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da ist zum Beispiel so ein paar QAnon-Gläubigen aufgefallen, dass die Möbel einer Marke in den USA, das ist eine teure Möbelmarke, ich mag jetzt hier den Namen nicht erwähnen wegen Werbung, aber dass die Möbel einer bestimmten Marke Kindernamen tragen. Und zwar relativ okay. gewöhnliche Kindernamen. Also ich habe die jetzt nicht mehr im, im, im Kopf, aber ich glaube, das war wirklich sowas wie Paula oder sowas. Also nichts Besonderes. Und dann haben die festgestellt, dass die Möbel genauso heißen wie Kinder, die verschwunden sind. Und dann haben die daraus geschlossen, weil die Möbel dieser Marke so teuer waren, dass hier gar keine Möbel verschickt werden, sondern Kinder. Und dass diese wow. Möbelmarke Teil ist dieser ganzen satanistischen Elitenverschwörung, ja? Und da das, muss man erstmal mal drauf kommen. Da muss man drauf kommen, aber das ist halt so, ein Hammer sieht eben irgendwann nur noch Nägel. Ja, Das ist das Prinzip. Wir blenden alles aus, was nicht dazu passt, aber das, was dazu passt, wie eben hm. die Namen auf Möbel und verschwundene Kinder, das tun wir dann eben hm. so zusammenrühren. Also wir Menschen sind ja Mustererkenner. Wir sind da dann gewöhnt, Muster zu erkennen. Das hat uns in der Evolution viel gebracht. Aber hier kann es uns vielleicht dann auch aufs Glatteis bringen. Und dieses eben mitmachen, dieses vor dem eigenen Rechner sitzen und da stundenlang nach Hinweisen zu suchen für die große, große Satanisten-Elitenverschwörung, das funktioniert natürlich wann genau, es funktioniert natürlich dann gut, wenn Pandemie ist. Ja? Genau ja. dann, wenn niemand Arbeit hat oder nicht zur Arbeit gehen kann, wenn man wenig soziale Kontakte hat, wenn man eben abends vor dem Rechner sitzt und dann irgendwie anstatt hier Außengastronomie zu genießen, sich Gedanken macht über Kindernamen auf zu teuren Möbeln. Und so wächst dieser QAnon-Kult in der Pandemie noch weiter. Und es gibt viele, viele Menschen, die diesem Kult verfallen sind und auch Familienangehörige an diesem Kult verloren haben. Und eine von ihnen ist Jana.
1: Ich habe mich mit meiner Schwägerin getroffen, die hat mich auf einen Kaffee eingeladen. Und dann fingen sie halt an mit wirklich allen Verschwörungstheorien, die man jemals gehört hat. QAnon mit diesem Adenochrom, was sie den Kindern entnehmen. Diese ganze ähm, anti impf hat sie mir dann auch erzählt, was doch alles in den Impfungen drin ist. Corona gibt es ja gar nicht. Dann fingen sie noch mit Deep State an und ja, wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Oh je, bestimmt zwei Stunden ja, wie soll ich sagen, ich habe zugehört, ich habe versucht, wirklich dabei ernst zu bleiben und auch zu hinterfragen, woher weißt du das, warum denkst du das? Aber als Antworten kommen dann immer nur, ja, ich habe die Videos gesehen.
0: Also, Jana nimmt das Ganze erst mit Humor, aber dann brennt sich dieser Q-Glaube durch Teile ihrer Familie. Also immer mehr Leute aus ihrer Familie glauben plötzlich diese Geschichten. Und dann werden zum Beispiel Familien... Feste immer mehr zur Qual und es wird auch immer extremer.
1: Sie hat mir zum Beispiel auch erzählt, ähm, ja, wenn Trump wieder da ist, dann bekommen wir alle jeden Monat so und so viel Geld und dann ziehen wir nach Bayern, weil Bayern ist so schön, kaufen uns ein Riesenhaus. Und sie erzählt mir, es gibt so viele Menschen, die auf der gleichen Seite sind wie sie. Und wenn man sich da halt wohlfühlt und das halt sein Weltbild erklärt und das ist ja alles so schön, wir bekommen halt bald alle Geld und hier und da und keine Ahnung, das ist einfach schöner als die Realität. Und warum soll man dann aufhören, daran zu glauben? wenn man auch so von Leuten, anderen im Internet liest, wie die dann darin versteift sind. Das ist wirklich wie ein quasi wie eine Religion, genau.
2: Christian, ich habe mich vorher mal gefragt, ob du nicht übertrieben hast, als du immer von QAnon-Gläubigen gesprochen hast, aber anscheinend nicht. Also das hat schon etwas sehr Extremes.
0: Nein, also ich übertreibe gerne, aber in diesem Fall ist es tatsächlich, glaube ich, eine sehr akkurate Beschreibung. QAnon ist wirklich ein Kult. Also es gibt heilige Schriften. Das sind eben diese Q-Drops, von denen ich gesprochen habe, also die dann interpretiert werden. Es gibt davon, also Q-Drops glaube ich so 5000 und das sind wie so Psalme, so ein bisschen hören die sich auch an. Es gibt natürlich Priester, die den Gläubigen erklären, woran sie jetzt nun glauben sollen, ne? also gerade auf YouTube. Und es gibt Rituale, Codes und es gibt eine Erlöserfigur, nämlich Donald Trump. Denn Trump, so sagt Q, wird zurückkehren, also er ist jetzt nicht mehr Präsident, und die Menschheit befreien. Gemeinsam mit Helden aus dem Militär wird er die Verbrechen der Eliten aufklären und wird halt diese ganzen kinderbluttrinkenden Satanisten zur Strecke bringen und dann eben die Welt in neuem Glanz erstrahlen lassen. Und äh, viele glauben, das haben wir jetzt ja auch gerade von Jana gehört, dass er wirklich so eine Art Paradies auf Erden schaffen wird. Und das sind halt diese ganzen Elemente, die eigentlich wirklich so Religionen haben. Also auf der einen Seite so diese Düsternis mit den Satanisten und auf der anderen Seite eben diese Erlöserfigur mit Donald Trump. Und in der Tat ist es so, dass die QAnon-Gläubigen das Internet zu einer Art ja quasi religiösem Ort verwandelt haben oder gemacht haben, sagt der Religionswissenschaftler Michael Blume, der auch Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg ist. Und auch hier geht es wieder ums Mitmachen.
3: Das Geheimnis einer ordentlichen Religionsgemeinschaft, egal welcher Form, ist Commitment, ist Beteiligung. Man spricht von Glaubwürdigkeit steigernden Signalen. Ja, Credibility Enhancing Displays. Das Internet ist für die Menschen natürlich ein, ein Jackpot, weil jetzt können sie die Leute dazu bringen, mit ein paar Hinweisen, genau dieses... Engagement zu ähm, quasi generieren. Jede Person kann jetzt mitmachen und kann zum Beispiel gucken, ob sie bei einer Politikerin findet ein Foto mit einer bestimmten Handstellung oder ob sie in einem äh, QAnon-Drop eine bestimmte Interpretation herstellen kann, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Das heißt, es wird ein gigantisches Mitmachspiel und äh, gleichzeitig äh, können sich die Beteiligten gegenseitig davon überzeugen, dass äh, das ja unglaublich bedeutend wäre. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie eine Kirche in einer Kirche wird Heiligkeit erzeugt, indem wir, wenn wir eintreten, uns respektvoll in Richtung Altar und Kreuz verhalten. Ja, niemand würde da quasi äh, sich darüber lustig machen, das würde die heilige Wirkung sozusagen sofort äh, zerstören und QAnon hat das quasi geschafft, Facebook, Telegram, WhatsApp, Foren alle in quasi heilige Räume zu verwandeln, in denen ich Zutritt bekomme, wenn ich auch mitmache, wenn ich quasi Ehrerbietung zeige gegenüber den Offenbarungen von Q und damit ist das ein Jackpot und sie können das von zu Hause aus machen, ohne noch irgendwo äh, hingehen zu müssen.
2: Das ist schon ziemlich tricky. Das erinnert eben an diesen Mitmacheffekt bei einem groß angelegten Spiel. Da ist Spannung drin, man ist eben außerdem nicht mehr alleine und am Ende wartet dann eben noch der große Jackpot, wie Michael Blume das genannt hat. Ja, was will man mehr als einsamer zu Hause sitzen, da dem vielleicht wegen Corona eh gerade die Welt um die Ohren fliegt? Genau so ist es. Und dieser Q-Glaube, verbreitet
0: sich eine Zeit lang tatsächlich wie so ein Lauffeuer. Also die Leute fangen an, sich Fotos im Netz anzuschauen. Also hier, schau mal, Bill Clinton, wer ist das neben ihm? Aha, der ist auch auf diesem Foto und was macht er dort mit seiner Hand? Sieht es nicht aus wie eine 6? Ist es nicht eine 666 dann? Die Zahl des Teufels und auf diesem anderen Foto, das sieht ja aus wie Teufelshörner, ja vielleicht Zufall, aber vielleicht auch nicht und so weiter und so fort. Und es gibt dann halt so Codes, also wenn Q zum Beispiel Alice sagt, dann wissen die Q-Gläubigen, dass damit Hillary Clinton gemeint ist. Und mit Wunderland meint er Saudi-Arabien. Und es gibt dann so Catchphrases, also die bekannteste ist Where we go one, we go all. Ich glaube, das ist grammatikalisch eigentlich ein falscher Satz aus einem Actionfilm der 80er Jahre. Bedeutet sinngemäß einer für alle, alle für einen, aber wird dann halt so, so ein Schlachtruf dieser Bewegung. Und hm. Q spricht dann auch immer von so einem Sturm, der kommen soll und von den zehn Tagen Dunkelheit, die bald über die USA hereinbrechen werden und in denen sich alles ändert, also quasi so die große Katharsis. Und dann lernen sie natürlich auch Qs Lieblingssymbole kennen, das weiße Kaninchen, dieses aus der Dunkelheit ins Licht, Schneewittchen ist so ein Symbol von ihm und so weiter und so fort. Ja und das führt dann noch mal zu was Zweitem weil was macht das mit dir wenn du plötzlich derjenige bist der das alles versteht ja also der plötzlich äh, glaubt Einblick zu haben in Dinge die andere Leute nicht verstehen also ja, du
2: fühlst dich stärker und wichtiger als die anderen
0: genau so und du fühlst dich stärker und wichtiger natürlich dann auch noch in einer Zeit die vielen Angst macht in einer Zeit beispielsweise wie in einer Pandemie also da ist dieser Effekt dann natürlich und diese Sehnsucht
3: dann vielleicht ja auch noch mal größer. Das sagt auch Michael Blume. Also in einer gewachsenen Religionsgemeinschaft lernen wir ja, das Vertrauen in gute Mächte. Ja? Und wenn wir mitmachen, wenn wir uns im Kirchengemeinderat engagieren, wenn wir unsere Kirchensteuer bezahlen und das Vater Vaterunser sprechen, dann können wir uns sicher sein, dass Gott uns liebt und seine Engel uns beistehen und wir werden zu einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern mit all unseren Schwächen, aber wir werden geliebt. Das ist sozusagen jetzt eine schon sehr liberale bürgerliche Form, in der wir Religion kennenlernen. In einer Verschwörungspsychologie, in einem Verschwörungsglauben ist das Versprechen größer. Du bist auserwählt. Du gehörst zu den Erwachten. Du erkennst, was eigentlich hier gespielt wird. Und dass das alles, was dir hier vorgespielt alles nur Teil einer riesigen Verschwörung ist. Du bist eigentlich ein Held. Und einer der Leute, die jetzt endlich diese Weltverschwörung aufdecken und äh, du wirst nicht nur geliebt, du wirst bewundert werden. Ja, Die Leute werden dir zu Füßen liegen und die Nachbarin, die dich bisher nicht mal angeguckt hat, die wartet nur darauf, dass sie dann in der neuen Welt deine Partnerin werden kann. Aber gleichzeitig ist mit diesem enormen Versprechen eben, es sind enorme Kosten verbunden. Ich muss mich aus der Realität abmelden, ich muss Geld und Zeit einwenden, ich muss mich von Leuten abwenden, die anders glauben Genau, und diese Kosten, von denen Michael Blume da
0: spricht, die sind dann eben gewaltig. Ja? Also zu diesen Kosten gehören dann zum Beispiel Streit, gehören Schmerzen, gehören zerbrochene Familien, haben wir ja gerade bei Jana gehört. Dazu gehört aber dann auch Gewalt oder politischer Extremismus. Und auf der Rechnung von Q steht zum Beispiel auch die Zerstörung des Kapitols oder der Angriff aufs Kapitol am 6. Januar. Denn bei diesem Angriff waren dann sehr viele auch Q-Anhänger dabei, die einfach total radikalisiert und aufgepeitscht waren und dann eben ja, das Symbol der amerikanischen Demokratie
2: gestürmt haben. Was mich interessieren würde, Christian, ist das alles sozusagen ein Masterplan, den sich dieser Q überlegt hat? Dann müsste er ein ziemlich genialer Kopf sein oder ist da einfach eins zum anderen gekommen? Haben die Leute sich dann irgendwie selbst zu den Priestern, von denen du vorher geredet hast, gemacht? Ist diese ganze Infrastruktur einfach gewachsen oder ist das etwas, was sich Q ausgedacht hat? Also
0: ich bin mir also fast hundertprozentig sicher, dass das nicht geplant war, sondern dass das irgendwie angefangen hat und dann einfach so eine ganz komische Dynamik bekommen hat. Ja, Ich meine, wir haben das ja im Internet total oft, dass Dinge, die harmlos anfangen, vielleicht auch als Spaß anfangen, dann eine Eigendynamik bekommen, mit der niemand gerechnet hat und dann aus Spaß plötzlich
2: ganz bitterer Ernst wird. So, und jetzt haben wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich auf die Folter gespannt. Wir haben immer noch nicht verraten, wer Q wirklich ist. Wer, wer ist es? Kennt man den, Christian? Erstens kann man schon mal sagen, wer
0: Q nicht ist. Ja, Also Q ist mit Sicherheit kein geheimer Informant. Dazu hat er auch zu viele Fehler gemacht. Also der Account von ihm wurde zweimal gehackt und das würde, sage ich jetzt mal im echten Geheiminformanten, also nehmen wir mal Edward Snowden, also Edward Snowden würde niemals ein Account gehackt werden. Ja, Also das ist schon mal so das Erste. Dann ist das Zweite, total viele Vorhersagen, die er gemacht hat und nicht nur total viele, eigentlich die große Mehrheit, sind überhaupt nie eingetreten. Also wir haben ja angefangen mit der Verhaftung von Hillary Clinton was ja quasi seine erste Behauptung war 2017, ist nie eingetreten. Er hat den Wahlsieg der Republikaner vorhergesagt bei der Kongresswahl 2018. Es kam genau umgekehrt und dabei hat sich dann auch noch herausgestellt, dass er gar nicht weiß, wie das politische System der USA funktioniert und so weiter und so fort. Also er ist kein geheimer Informant. Wer ist er? Also es gibt einen sehr, sehr heißen Tipp. Und zwar wird da der Name Ron Watkins genannt. Das ist ein amerikanischer Softwareentwickler und Inhaber des Forums, auf dem Q am liebsten postet. Und es gibt eine sehr, sehr gute HBO-Doku. Das ist leider aus Deutschland ein bisschen schwer, sich anzuschauen. Aber wenn man die irgendwie bekommt, ist sehr, sehr empfehlenswert, die eben diese ganze Q-Geschichte nachgezeichnet hat und dann auch mit Ron Watkins gesprochen hat. Wo sich Ron Watkins dann auch versprochen hat, ne? Also in dieser Doku, weil du musst dir das so vorstellen. Du gründest so eine Sache wie Q. Es wird zu so einem riesigen Ding, es wird zur Stimmung des Kapitols und du darfst nicht darüber sprechen, dass du das gemacht hast. ja? Es ist eine schwierige Herausforderung. Und Ron Watkins verspricht sich da an einer Stelle. Und wenn man sich auch diese Doku anschaut und sich dann anschaut, wie Ron Watkins spricht, und ich habe sehr, sehr viele von diesen Q-Drops gelesen tatsächlich in den letzten Jahren. Also vielleicht nicht alle 5.000, aber so 3.000 oder so. Ich persönlich und viele andere Experten in dem Gebiet sind sich sehr sicher, dass es Ron Watkins ist, weil da auch genau dieser pseudophilosophische Sing-Sang dann immer so mitschwingt. Also ich bin mir sicher, Ron Watkins ist Q und viel wichtiger ist aber eben, wer ist Q nicht? Also Q ist eben hundertprozentig.
2: Kein wirklicher Geheimdienstmitarbeiter. Und das Ganze ist wirklich unglaublich. Da hat irgendein Typ wahrscheinlich aus Langeweile herumgespielt, sich einen Spaß gemacht und damit eine quasi Religion geschaffen und letztendlich sogar mit dafür gesorgt, dass das Symbol der amerikanischen Demokratie gestimmt wird, nämlich das Kapitol. Genau, so muss man das leider zusammenfassen. Und der Punkt ist, Christian, es ist
0: ja noch nicht vorbei. Ja? Also mhm. es gibt Umfragen, dass heute 15 Prozent aller Amerikaner an den Q-Kult glauben. Und das sind fast 50 Millionen Menschen. Und das ist mehr als manche Mainstream-Religion in den USA. Und mindestens eine von ihnen, nämlich Majorie Taylor Green, sitzt als Abgeordnete für die Republikaner im Parlament der Vereinigten Staaten. Also sie ist eine radikale Q-Gläubige, und das alles passiert, obwohl die zentrale Vorhersage von Q nicht eingetreten ist, nämlich dass Donald Trump Präsident bleibt. Das war ja immer auch eine sozusagen dieser Behauptungen. Da ja, haben wir auch von Jana gehört, ihre Schwägerin, die daran glaubt, dass Donald Trump zurückkehren wird als Präsident und dann alles gut wird. Und das ist ja bis heute nicht eingetreten
2: kann das passieren, dass sich mehr oder weniger alles als falsch herausstellt und die Leute trotzdem alles weiter glauben. Ich finde das extrem absurd. Und gibt es da überhaupt einen Weg wieder raus? Ja,
0: und um jetzt mal vielleicht auf einer etwas positiveren Note hier auch zu enden in dieser Sendung. Wir sprechen in der nächsten Folge auch darüber, wie es Wege hinaus gibt, weil die gibt es schon. Und aus meiner Sicht gibt es durchaus einige Entwicklungen, die dem Q-Kult auch gefährlich werden könnten. Und es gibt auch Hilfe und da kann einem das Internet auch helfen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Heute wollten wir einfach nur mal diesen ganzen Komplex des Q-Kultes so ein bisschen erklären, weil ich glaube, dass man vielleicht immer wieder davon hört, aber
2: einfach nicht genau weiß, was eigentlich dahinter steckt. Also das nächste Mal geht es weiter mit QAnon und den Möglichkeiten aus dieser ganzen ja, Religion und aus diesem ganzen Wahn herauszufinden. Das war's mit der 28. Ausgabe von Umbruch. Wir haben euch wie immer ein paar Links zum Thema in die Show Notes gestellt, wenn ihr noch ein bisschen weiter lesen und weiter euch informieren wollt zu diesem Thema. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann wieder in vier Wochen. Bis dahin. Euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.